0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll eure Gesundheit verbessern und hierfür interviewen wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten zu verschiedensten Themen und so auch heute wieder. Und bevor wir reintauchen ins heutige Thema, sozusagen der Haushalt, das Housekeeping immer zuerst, der Podcast ist gratis, er bleibt gratis, das ist unser Versprechen an euch. Aber ihr müsst uns pro Episode, die euch gefällt, bei der ihr was Neues dazulernt, bei der ihr lacht, Spaß habt oder einfach eine gute Zeit habt, einen Freund oder eine Freundin bringen. Das ist auch schon alles, dafür haben wir keine Produktplatzierungen und so soll es auch bleiben. Und mit that being said, sind wir auch schon bereit fürs heutige Thema. Und er ist einer der Stammgäste hier bei unserem Podcast und es freut mich sehr, dass er auch heute wieder bei uns mit dabei ist. Und ich kann es kaum erwarten, wieder mit ihm zu quatschen. Herzlich willkommen, Timo
1: Osterhaus. Ja, wunderschönen guten Tag zurück, Dominik. Freut mich auch. Ich weiß nicht, wie lange ist es jetzt her? Ein paar Wochen. Ich weiß nicht, wie viele Folgen gab es in der Zwischenzeit. Viel Was zu ist lange. Schon... Viel zu lange, ja. das ist äh, Theoretisch ist es immer zu lange. Ja, also Eigentlich könnte man jeden Tag fünf Folgen aufnehmen, wenn man ehrlich ist.
0: Ganz genau, so ist es. Aber es ist auch schön, dass du wieder da bist. Und wir haben ja schon über ganz viele verschiedene Themen geredet. Zuletzt haben wir über Social Media auch gesprochen. Social Media und Stuhlgang, ja, also ein sehr interessantes Thema, das auch sehr gut angekommen ist. Und du bist ja mein Mann auch für komplexe Themen, sage ich jetzt mal, wo man auch richtig mal tief reingraben kann in die Materie. Und Das möchte ich auch heute wieder mit dir machen und wir werden heute über ein Thema sprechen, das fast alle Menschen irgendwann mal im Leben betrifft, wahrscheinlich sogar alle. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber es geht um das Thema Kopfschmerzen. Und Kopfschmerzen ist wirklich eine Volkskrankheit geworden und ganz viele Menschen, die ich kenne, haben wirklich Probleme damit, das sind Migränepatientinnen oder Patienten und die werden wirklich durch die Kopfschmerzen auch im Leben eingeschränkt. Und das ist ja ein real thing sozusagen und man kann nicht zur Arbeit gehen, man, man kann gar nichts mehr machen, man muss sich wirklich hinlegen, man muss sich krank melden und dabei gibt es einfache Techniken oder einige Techniken, mit denen man das Ganze verbessern kann und darüber möchte ich heute bitte sprechen. Fangen wir mal vielleicht mit den Basics an, wenn du sagst Kopfschmerz, was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt? Und ich sage ja Kopfschmerz, reden wir über Kopfschmerzen. Was würdest du dann sagen, was ist so deine erste Assoziation?
1: Kaffee. <lacht> Kaffee, definitiv. Also okay. wenn du nur Kopfschmerzen sagst, wäre so die erste ähm, Assoziation, die in meinem ähm, Kopf herumschwirrt, Kaffee. Weil, jetzt gar nicht explizit bezogen auf Migräne, Migräne ist ja schon eine chronische Erkrankung, aber wenn es nur um Kopfschmerzen geht, ist das, was den meisten Menschen am schnellsten, am effektivsten und vor allem auch am schonendsten hilft Kaffee, weil Kaffee sorgt dafür, dass die Gefäße sich zusammenziehen. Und ein Großteil der Probleme, warum Kopfschmerz entsteht, ist, dass die Gefäße zu weit sind. Und deswegen ein Espresso zum Beispiel oder ein doppelter Espresso, je nachdem, was für so eine Toleranz man gegen Kaffee schon entwickelt hat. Das heißt, bei mir wäre es wahrscheinlich so ein doppelter, doppelter Espresso, ja. Ähm, hilft gegen Kopfschmerzen. Man kann das Ganze theoretisch noch kombinieren mit Zucker, dann flutet es noch schneller an. Das würde ich jetzt nicht machen, weil ja, wir haben ja schon ganz oft über Zucker gesprochen. Ähm, aber Kaffee ist eine super Sache, um Kopfschmerzen in den Griff zu bekommen. Natürlich, und das sei dazu gesagt, wenn es jetzt nicht um diese chronische Migräneattacke geht, aber die Menschen, die chronische Migränepatienten sind, die wissen ja, dass sie chronische Migränepatienten sind und bei denen hilft natürlich so dieser proforma espresso um den Druck im Kopf zu senken, hilft theoretisch natürlich nicht wirklich. Ne? Aber das Erste, was mir einfallen würde, wenn du so das Wort, Kaffee, äh, wenn du Kopfschmerzen in den Raum wirst, wäre definitiv Kaffee, weil das ist das, was die meisten Menschen machen können. Und vor allem ist es und das ist ja lustig, weil die meisten Leute denken so, und ey, das ist Daily Business, so auch meine Freundin und weiß ich nicht, die auch so, oh, ich habe Kopfschmerzen, ich glaube, ich nehme ein Tablet. Ich denke mal so, trink doch erstmal einen Kaffee. Also das ist so, ähm, also das ist das übliche Kopfschmerzengriff zur Tablette und dann werden irgendwelche Rezeptoren aktiviert, bzw. gehemmt und deswegen wird der Schmerz nicht mehr so aktiv gefühlt. Aber man könnte das Problem lösen, indem man zum Beispiel ein Espresso trinkt.
0: Okay, das ist mein Rezept, finde ich sehr, sehr cool. Erkläre Menschen, was ist der Unterschied zwischen Kopfschmerzen und Migräne?
1: Ja, das ist jetzt schwierig. Also vom Prinzip her gibt es ganz, ganz viele verschiedene Arten von Kopfschmerzen. Es gibt Spannungskopfschmerzen, es gibt Clusterkopfschmerzen, es gibt Migränekopfschmerzen. Also Migräne zeichnet sich prinzipiell erstmal dadurch aus, dass es das natürlich etwas Chronisches ist. Also man hat nicht, wenn man einmal in vier Jahren Kopfschmerzen hat, hat man keine Migräne. Das kommt undulierend immer wieder, alle paar Wochen, alle paar Tage. Da reden wir ja gleich wahrscheinlich nochmal so ein bisschen drüber. Es ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich welche Faktoren die Migräne triggern. Bei den meisten Menschen befindet sich das Ganze so frontal, das heißt so hinter den Augen der Schmerz und ist nicht so auf den gesamten Kopf verteilt ähm, und kann häufig begleitet werden von einer Aurasymptomatik. Das heißt, einem wird, bevor man Kopfschmerzen bekommt oder parallel dazu, das ist auch bei jedem wieder so ein bisschen anders, einem wird übel, man sieht teilweise vielleicht sogar Lichtblitze. Ja? Also Das ist bei jedem auch wieder so ein bisschen anders. Ähm, und man ist super sensibel auf alles, was die neuronale Ebene ähm, betrifft. Also auf Licht, auf Geräusche. Deswegen sind so Menschen, die wirklich Migränepatienten seit langjähriger Zeit sind. Die sitzen oder liegen noch besser wach, weil die haben so stark Schmerzen, dass sie nicht schlafen können, in einem dunklen Raum, meistens auch Fenster zu, weil alleine die Geräuschkulisse, die von draußen reinkommt, ist schon viel zu viel. Und wie gesagt, Licht aus, denn das Licht triggert über die Sensomotorik, über den ähm, Melanopsin-Rezeptor, also über einen der Lichtrezeptoren in unserem Auge, ähm, triggert dann unser Nervensystem und das macht dann den Schmerz wieder noch schlimmer. Aber Migräne ist ein extrem komplexes Thema und ich würde behaupten wollen, auch immer noch nicht richtig verstanden. Jeder Schulmediziner wird mir wahrscheinlich jetzt irgendwelche Bücher um die Ohren kloppen und sagen, natürlich, wir haben das alles verstanden. Aber denke ich nicht, weil wenn wir das alles verstanden hätten, dann hätten wir nicht so viele chronische Migräne-Patienten. Ähm, denn wenn man sich so die aktuellen Leitlinien, und es gibt ja für jedes Erkrankungsbild, gibt es immer Leitlinien. Das heißt, es gibt quasi eine Organisation für jedes nennen wir es jetzt mal Erkrankungsbild beziehungsweise für jedes Organsystem so. Ja? Und so gibt es auch die Organisation, die sich mit Kopfschmerzen beschäftigt. Und da gibt es eine Leitlinie, die für Migräne da ist. Das heißt, hat man Migräne, dann kann man als Arzt in die Leitlinie reingucken und dort steht ganz genau beschrieben, in welchem Stadium man bei welchem Menschen man was machen sollte, damit die Probleme aufhören. Jetzt frag mich nicht, aber ich glaube, es sind so irgendwie zwischen 50 und 60 Seiten. Irgendwas dazwischen hat diese aktuelle Migräne-Leitlinie, und davon sind 99% medikamentöse Therapie. Das heißt, wir beschäftigen uns bei Migräne eben aufgrund der Tatsache, dass... Die Schulmedizin, und wir können ja gleich mal auf die funktionellen Aspekte eingehen, aber dass die Schulmedizin sich nicht damit beschäftigt, wie die Erkrankung zustande kommt oder warum sie überhaupt da ist, sondern sie beschäftigt sich damit, wenn sie da ist, was macht man. Und das ist Schmerztherapie. Es gibt keine, keine angewandte oder zumindest keine richtige angewandte Ursachentherapie in der Schulmedizin. Es gibt so zwei, drei Sachen. Wir können ja gleich mal auf die möglichen Faktoren eingehen, die man positiv das Ganze beeinflussen kann, also so, dass es halt nicht so häufig auftritt. Aber vom Prinzip her, ob Ibuprofen, Paracetamol, das sind ja so diese typischen Medikamente, die man kennt, das sind sogar die, die meistens bei Migränepatienten nicht wirklich helfen, sondern da musst du richtig in die Biochemie des neuronalen Nervensystems eingreifen, so zum Beispiel Sumatriptane oder generell nur Triptane, sind Hardcore-Medikamente, die man auch nicht so oft im Monat nehmen darf. Wichtig bei Migräne ist, wenn man sich die Leitlinien oder auch das Erkrankungsbild anguckt, dass man die Medikamente nimmt, bevor die Migräne richtig ausbricht. Das heißt, die Leute, die Migräne haben, die merken diese Aura, eben dass schon irgendwas kommt. Irgendwie ist es komisch, ist es ist für die sich, die sehen dann auch nicht mehr richtig und irgendwie verschwommen. Aber wie gesagt, das ist super konfus und bei jedem anders. Und dann sollte man anfangen, die Medikamente zu nehmen. Weil wenn die Migräne dann da ist und die Attacke sich komplett ausgebreitet hat, bringen die Medikamente nichts mehr. Die wirken dann nicht. Du kannst du zehn nehmen und du hast trotzdem Schmerzen. Hm. Genau, und das ist so theoretisch äh, kurz und knapp erklärt, was es mit Migräne auf sich hat und was so die Schulmedizin für Werkzeuge genannt hat.
0: Eine Analogie, die ich immer sehr schön finde und ich glaube, sie kommt sogar von dir, und ja, bin mir sogar sehr sicher, dass sie von ihr bzw. von euch kommt, von der Mathletics Academy, ist die, dass so quasi die Schulmedizin beschäftigt sich sozusagen mit den Ästen und mit den Blättern des Baumes. Und dann gibt es den funktionellen Aspekt, den ganzheitlichen Aspekt, den wir ja beide verfolgen. Und da geht es dann schon mehr auch um den Stamm und um die Wurzeln. Ja, wenn das Blatt irgendwo welkt, verwelkt auf einem Baum, dann malt man das nicht wieder grün an, sondern man überlegt sich, okay, warum? verweckt es denn jetzt gerade, ja? ist es vielleicht okay, weil es gerade saisonal bedingt ist, sage ich jetzt mal, ganz einfach runtergebrochen oder was ist die Ursache und das ist das, so wie eigentlich auch bei Element ansetzen. wir wollen immer auf die Wurzel eingehen, auf die Ursache eingehen des Problems und lass uns das doch gleich mal machen, denn wenn wir jetzt mal nicht von der schulmedizinischen Seite, sondern von der ganzheitlichen Seite das Ganze beleuchten, was würdest du sagen? Warum kommt es überhaupt zum Kopfschmerz? Du hast schon angesprochen, okay, es hängt das mit den Blutgefäßen auch zusammen, die ähm, können sich erweitern, die können sich zusammenziehen. Ja, Aber was steckt denn eigentlich wirklich für ein Mechanismus dahinter, dass wir schlussendlich Schmerzen eigentlich verspüren? Beim Kopfschmerz jetzt als Beispiel.
1: Also vom Prinzip her könnte man jetzt fast sagen, das sind bestimmt so, sechs, sieben, sieben Mechanismen, die mir jetzt so ad hoc einfallen würden oder die mir so in den Sinn kommen würden. Es kann natürlich durchaus sein, dass es noch zehn weitere gibt, ne? keine Frage. Ähm, aber vom Prinzip her ist das natürlich eine sehr individuelle Sache. Ja, ähm, Man kann das Ganze natürlich so weit spinnen, dass man das irgendwann auf molekularer Ebene sich anschaut und guckt, bei wem was vorliegt. Und deswegen ist die Therapie natürlich auch bei jedem eine andere. Man könnte jetzt, fangen wir mal damit an, was den meisten Menschen helfen würde. Weil das ist ja das wahrscheinlich, was die meisten dann noch anwenden können. Und was man sieht, und das ist unter anderem auch eine Möglichkeit in der Schulmedizin, zumindest wo man nachschaut, ist, dass ähm, wir bei Migräne einen großen Magnesiummangel haben. Das heißt, Magnesium ist so einer der Stoffe, die in unserem Körper an über 80.000 Reaktionen beteiligt sind und nicht nur, dass Magnesium unseren Schlaf verbessert, die Muskulatur entspannen lässt und bei ganz, ganz vielen anderen enzymatischen Reaktionen eine Rolle spielt, sondern Magnesiummangel oder Magnesium an sich als Nahrungsmittel bzw. als Mikronährstoff ist vor allem dafür da, um die Nervenzellen zu stabilisieren. Und wir haben ja gerade eben schon so über diese Begleitsymptome der Aura gesprochen. Und ich denke, und ich würde ziemlich sicher gehen, und wenn man sich die, die aktuelle wissenschaftliche Lage anschaut, natürlich ist das jetzt nicht Schulmedizin und man kann irgendwo in das Buch XY Innere Medizin reingucken und findet das, was ich jetzt sage, sondern es ist so neu, also neu fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre, ja, dass das noch nicht in den Büchern drin steht, ja. Ähm, und ein, ein überstimuliertes Nervensystem, wie wir es eben bei Migräne zum Beispiel haben, wird zum Beispiel durch Magnesium und gerade vor allem Magnesiumglycinat. Ja, das ist das, was äh, Migränepatienten hauptsächlich nehmen sollten. Citrat ist auch eine super Alternative, aber Magnesiumglycinat ist vor allem das was wirklich gut bei Migränepatienten hilft, weil es hat hauptsächlich die Nervenzelle stabilisiert, wodurch diese Aura-Symptome zum Beispiel weniger werden würden. Man könnte die Aura also erklären, durch ein instabiles Nervensystem oder instabile Nervenzellen, die durch jeden kleinen Reiz plötzlich extrem aktiv werden und jeden Reiz mitkriegen. Und jetzt fragt man sich ja, warum ist das denn so? Also warum sagt der Körper, du musst auf jeden Reiz, den du von links, von rechts bekommst, sei es Licht oder Geräusche oder, dass du auf alles reagierst. Und da gibt es jetzt natürlich mögliche, also ganz viele verschiedene Ursachen. Wenn man sich das Ganze biochemisch anschaut, könnte es sein, dass das ein Signal unseres Körpers ist, auf Energiemangel zu reagieren. Das heißt, und das ist so die, mit die, beste Theorie, wie ich finde, dass Migräne eigentlich keine Erkrankung ist, sondern Migräne ist eigentlich ein Symptom. Ja, das heißt, unser Körper ist in irgendeiner gewissen Situation, nämlich in dem Energiemangel, den ich gerade eben angesprochen habe, und dann schreit irgendein System. Irgendein System wird überaktiv, denn wir möchten ja mehr Nahrung finden und aktiver werden. Deswegen triggert uns plötzlich jeder kleine Reiz. Ja, jedes Geräusch oder jeder, jeder Lichtstrahl ist plötzlich Stress für uns. Natürlich ist das suboptimal, wenn man dann jagen gehen sollte. Aber wir kriegen halt viel mehr mit. Wir werden aktiver quasi. Ja. Und das wären dann die Mitochondrien. Das heißt, das sind so die Kraftwerke unserer Zellen. Und wenn die nicht richtig funktionieren und zu einer sogenannten Mitochondriopathie kommt, also eine Erkrankung in den Mitochondrien, das ist aber ein extrem komplexes Thema. Also mit, nur mit Mitochondropathien könnte man sich wahrscheinlich jahrelang beschäftigen. Es gibt ein sehr gutes Buch von Bodo Kluklinski heißt der, glaube ich, ähm, der sich mit dem Thema Mitochondrien im Detail beschäftigt, falls jemand da einen Lesetipp haben möchte. Und die Mitochondrien sind die Kraftwerke in unserer Zelle, die für die Energiebereitstellung da sind. Das heißt, wir verbrennen Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann landen die Endprodukte bei der Verbrennung im Mitochondrium und gehen dann über verschiedene weitere Stoffwechselwege bis hin zur Atmungskette und dort entsteht Energie. Und wenn die Mitochondrien nicht richtig funktionieren, dann entsteht am Ende weniger Energie und dann kriegen wir einen Energiemangel. Und dann fängt der Körper an, Mechanismen zu entwickeln, uns aktiver oder aufmerksamer werden zu lassen, damit wir uns besser mit Energie beschäftigen können. Weswegen, wir haben ja im Podcast über Schilddrüse schon sehr viel über kaltes Duschen gesprochen, über Autophagie und Mitophagie und auch hier würde kaltes Duschen zum Beispiel auch helfen. Ja. Eine Alternativmöglichkeit wäre zum Beispiel, dass man Vitamin B2 oder Coenzym Q10 nehmen könnte, denn das sind zwei Substanzen, die für die Gesundheit von Mitochondrien zum Beispiel verantwortlich sind. Man könnte jetzt aber auch so weit spinnen, dass, wenn die Mitochondrien nicht richtig funktionieren und wir einen Energiemangel haben, werden die Muskeln nicht mehr richtig mit Energie versorgt, was unter anderem einer der Faktoren wäre, warum wir Trägerpunkte bekommen. Also unsere Muskulatur, ich, ich traue mich eigentlich gar nicht, das zu sagen, aber so verstehen die meisten es wahrscheinlich. Wir kriegen so Knoten in der Muskulatur. Das sind natürlich keine wirklichen Knoten, ja, aber das sind so Trägerpunkte. Und das wäre zum Beispiel ein natürlich ein Faktor, der von einem kaputten oder einem nicht richtig funktionierenden Mitochondrium ausgelöst werden könnte, könnte natürlich auch durch 700 andere Faktoren ausgelöst werden, keine Frage. Aber ein Triggerpunkt zum Beispiel wäre ein weiterer möglicher auslösender Faktor für eine Migräne. Denn wenn ich einen Triggerpunkt oder mehrere Trägerpunkte gerade im Kopf-Nacken-Halsbereich habe, kann das durchaus über die neuronale Verbindung so sein, dass das Kopfschmerzen auslöst. Und das könnte man ganz einfach testen, indem man ganz plakativ verschiedene Punkte auf dem Nacken, in der Nackenmuskulatur oder auch im Gesicht abtastet und guckt, ob der Kopfschmerz dann schlimmer wird oder ob der Schmerz, der dadurch ausgelöst wird, sich im Kopf widerspiegelt. Das könnte man natürlich ganz einfach behandeln, indem man entweder vernünftig Sport macht oder mal zu einem Physio geht oder sich mal richtig durchkneten lässt, bei einem Osteopathen oder in einer Massage zum Beispiel. Eine weitere Möglichkeit, um die Mitochondrien neben Q10 und Vitamin B2 zu fördern, und das steht zum Beispiel auch in der Leitlinie drin, wäre Ausdauersport. Das heißt Aerober Ausdauersport. Das heißt lange Sport machen mit niedriger Intensität, sodass unsere Ausdauer besser wird. Wir wissen zwar mittlerweile, dass hochintensives Intervalltraining gewisse Werte, wie die V2 Max, wenn das jetzt jemand was sagt, in unserer Ausdauerkomponente extrem stärkt, obwohl wir bei hiit training zum Beispiel ganz kurze, extrem intensive Einheiten machen, wissen wir, dass unsere Ausdauerwerte sich verbessern, obwohl wir eigentlich nicht lange Sport machen, sondern eben nur kurz, aber sehr intensiv. Aber wenn es um Mitochondrien geht, macht es schon Sinn, aeroben Ausdauersport zu betreiben. Und das steht in der Migräne-Leitlinie zum Beispiel drin. Dass bei Migränepatienten aerobes Ausdauertraining empfohlen wird, denn dieser Rückschluss wird nicht gezogen, aber man weiß ja, dass das was mit Mitochondrien zu tun hat, mit Energie und Co. Und deswegen empfiehlt man aerobes Ausdauertraining. Das wären jetzt so zwei
0: Möglichkeiten. Das ist so interessant und es macht auch total Sinn für mich, wenn du sagst, okay, also Migräne ist keine Erkrankung, sondern ist ein Symptom, das uns eigentlich ja, auf unseren Körper hören lässt, sage ich jetzt mal. Der Körper signalisiert, Achtung, das stimmt das nicht. Ich habe zu wenig Energie. Und das Krasse ist ja, wenn jemand Migräne-Patient oder Patientin ist, der oder die weiß das ja, da geht man in eine Schonhaltung, wie du vorhin schon gesagt hast. ja, Bett, Zimmer, dunkel. Man will nichts wissen und nichts hören. Und man spart sich die Energie. Ja? Also wie so in einem richtigen Krankheitsverhalten, wie man es ja auch sonst kennt. Ja? Nur beim klassischen Krankheitsverhalten ist das der Fall, dass einfach das Immunsystem mehr Energie frisst und mehr Energie braucht und wir damit einfach das Immunsystem unterstützen. Deswegen sollte man ja auch keinen Sport machen, wenn man sich krank fühlt. Und da ist es ja eigentlich nichts anderes, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, definitiv. Also bin ich absolut bei dir, weil alle anderen Möglichkeiten, die mir noch so einfallen würden, die, das sind auch Energiefresser. So eine, eine super Sache bei Migränepatienten, die zum Beispiel meiner Erfahrung nach immer sehr geholfen hat, ist, sich die Ernährung anzuschauen. Jetzt denkt man so, Kopfschmerzen, Ernährung, ey, ich habe nichts am Darm, da ist kein Problem so, doch, definitiv ist da ein Problem. Zumindest bei den meisten Leuten, weil viele Leute reagieren auf Gluten, viele auf Laktose, viele reagieren aber vielleicht auch auf Aspartam oder auf irgendwelche anderen Zuckerersatzstoffe oder auf Glutamat oder auf Casein, ja, also es gibt ja sehr, sehr, sehr viele Dinge und deswegen ist eine sehr gut bewährte Methode, zum Beispiel ähm, eine Art Eliminierungsdiät, Darmkur, Sanierung, schieß mich tot, wie man es nennen möchte, ist ja eigentlich alles das Gleiche, ähm, dass man sowas macht. Das heißt, man geht wirklich back to basics, Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Eier, sowas mal für drei, vier Wochen keine Getreide, keine Milchprodukte, keine Hülsenfrüchte und häufig ist es so, dass durch diese, diese Unverträglichkeiten, die wir haben, die vielleicht so niedrig sind, dass wir ja gar kein Problem kriegen, die aber dauerhaft das Immunsystem aktivieren, was Energie frisst und dann kriegen wir unterschwellig wieder einen Energiemangel was man aber so ja nicht direkt merkt. Wobei, viele Leute, die Migräne haben, die sagen auch so, ich bin abgeschlagen, ich bin richtig aktiv, bin ich irgendwie auch nicht. Und Also jetzt gar nicht während des Schubes, ne, sondern dann in der Zeit, wo sie keinen Schub haben. Ähm, und das wäre zum Beispiel auch eine sehr, sehr, sehr einfache und gute Möglichkeit, was man machen könnte, um dem Ganzen entgegenzuwirken oder zu schauen. Ich meine, das Schlimmste, was passiert ist, so man hat 21 Tage was Positives für den Darm gemacht oder 28 Tage, also vier Wochen. Ja, Das ist ja nichts schlecht. Es ist ja prinzipiell eher etwas Gutes, selbst wenn es der Migräne dann in dem Fall nicht geholfen hat. Aber, wie ich so oft sage, selbst wenn etwas nichts bringt, war das eine super Sache, weil man weiß dann auch sehr viel. Nämlich man weiß, was es nicht gebracht hat. Und auch das bringt einen riesen Schritt oder einen riesen Punkt nach vorne. Ja? Und so eine eliminierungs wäre was sehr, sehr, sehr Einfaches, muss man sagen. Du hast gerade eben auch über Energiemangel gesprochen. und könnte so zu Punkt, weiß nicht, wo sind wir jetzt? Punkt 5, glaube ich. Ähm, Stress, Schlafmangel ja, ist natürlich auch ein, ähm, ein Energiefresser, wo wir jetzt schon, ich werde immer belächelt, wenn ich so meine rotlicht oder, nee, ist ja keine Rotlichtbrille, sondern es ist eine Blaulichtblockbrille anhabe, so ab 19 Uhr, 19.30 Uhr abends, ähm, weil mich das Melatonin produzieren lässt, ich dadurch besser schlafe und im Schlaf meine Energie wieder zurückholen kann oder mich regeneriere. Und auch so Menschen, es ist nicht ohne Grund, Ärzte zum Beispiel, ähm, absolut beschissener Job, also es ist ein super schöner Job, ja aber von der Schichtarbeit her Katastrophe, ja, ähm, also mich schießt das vollends aus dem Leben immer. Ähm, ich kenne zwei, drei Kollegen, die, die juckt das gar nicht. Ähm, aber es ist als eine der wenigen ähm, Dinge, die man nicht zu sich nimmt, sondern verhaltensweisen steht es auf der krebserzeugenden Liste der WHO. Schichtarbeit. Ja. Und Schichtarbeit ist für den Tag-Nacht-Rhythmus oder für den Schlafrhythmus oder wie man es nennen möchte natürlich Horror. Ja, und deswegen ist Schlaf... Und Stress im Allgemeinen natürlich definitiv ein weiterer Punkt, der dazu führen sollte. Und das ist so, wie man mit den Dingen umgeht. Die meisten Leute gehen dann so zum Arzt und sagen, das bringt alles nichts mehr. Ich habe jetzt schon 14 Triptane genommen in diesem Monat, was schon verdammt viel ist. Ja, ähm und ähm, beschäftigen sich halt nicht damit, dass sie ihren Stress reduzieren sollten, vernünftige Dinge essen, vielleicht genug schlafen sollen, vielleicht abends mal das Smartphone aus der Hand wegnehmen, ähm, weglegen und äh, vielleicht nicht direkt neben dem Gesicht äh, einzuschlafen, während das iPad läuft oder weiß ich nicht. Ja. Und das sind natürlich alles Dinge, die sind wir, ganz, sind wir ganz offen und ehrlich. Wir könnten jetzt über 200 Erkrankungen reden. Wahrscheinlich würde ich 60 Prozent die gleichen Sachen sagen wie jetzt hier. Nicht, weil dann Bluthochdruck irgendwie was mit Energiemangel zu tun hat, sondern weil die Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, eigentlich Basics für einen gesunden Lebensstil sind. Natürlich sind die jetzt in Bezug, über den wir gerade sprechen, gerade explizit bei Migränepatienten, sind das die Dinge, die helfen. Ja, wir reden ja jetzt gerade nicht über Kniebeugen oder sowas, ähm, sondern über die Dinge, die per se bei einem Migränepatienten helfen. Ähm, aber das sind Dinge, die man sehr einfach machen kann. Also das sind jetzt die Punkte, über die wir gesprochen haben. Da braucht man keinen Arzt für, da braucht man keine Medikamente für, sondern das sind alles Dinge, die man selber ausprobieren kann. Den Podcast in Ruhe langsam anhören, aufschreiben, sich daraus eine Checkliste machen. Dann braucht man drei Monate oder so und dann hat man alles mal ausprobiert. Und für jetzt wo fällt mir gerade noch eine Möglichkeit ein, was zum Beispiel auch ein Riesengrund wäre. Du hast jetzt schon zwei, schon zwei drei Mal mit Alessia gesprochen und das Thema Hormone in den Raum geworfen. Yep. Und ähm, Hormone sind, also nicht ohne Grund steht auf dem Beipackzettel der Pille als Nebenwirkung Migräne, ja? Kopfschmerzen. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Patientinnen und wenn man sich Migräne-Patienten anschaut, sind das ja hauptsächlich eher Frauen, bei denen die Migräne Östrogen oder Pillen getriggert ist. Das ist, ganz viele Menschen, die ja. Östrogene oder die Pille zu sich nehmen, ähm, setzen die Pille ab und die Migräne ist weg.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, was natürlich ebenfalls ein, ein Hormonproblem sein könnte oder dass man das Ganze, ich sage jetzt mal, auf die Hormone zurückführt, ist, dass die Migräne immer wieder zu den gleichen zeitlichen Intervallen im Vergleich zur Periode auftritt. Das heißt, gerade kurz vor der Periode ist so der Zeitpunkt, wo wir das oder den Hormonstatus in uns drin haben, der die meisten Migränepatienten triggert. Und wenn ich weiß, dass Migräne getriggert wird durch meine Hormone, dann sollte der erste Schritt mal sein, Pille absetzen und dafür sorgen, dass man den Hormonstoffwechsel oder Hormonspiegel so in den Griff bekommt, dass man sich mit dem Thema Hormone beschäftigt, weil dann wird das Thema Migräne automatisch besser werden. Das ist aber nichts, was einem so sonst per se jemand erzählt. Ich und nochmal, ich will jetzt nicht sagen, dass die Leitlinien schlecht sind. Um Gottes Willen, das hilft enorm vielen Menschen mit den Medikamenten, aber wir reden ja gerade über Alternativen, über ein Alternativangebot, was man quasi parallel zur Schulmedizin geben kann. Das eine ist nicht besser als das andere. Es ist nur eine Alternative, weil, mhm. sind ganz ehrlich, so die ganze Zeit Medikamente zu stucken und so, das bringt einen ja irgendwie auch nicht wirklich weiter. Und das ist Migräne ist so eine der Erkrankungen, die den größten psychosozialen Druck quasi aufbaut, weil du kannst ja fast nichts mehr planen. Wenn du was planst, ach, oh, du bist auf eine Hochzeit eingeladen, ja super, klasse, freue ich mich, paf, am Tag kriegst du eine Migräneattacke. Ja, kannst du nicht da hingehen. Da hast du verloren. Also nicht nur, dass du wahrscheinlich allen Leuten nun absolut auf die Nerven gehen solltest dann da auf der Hochzeit, weil du die brutal schlechtes Laune hast, weil dich jede Gabel wahrscheinlich triggert, die auf den Boden fällt. Ähm, und das ist natürlich dann wieder was Stress produziert und der Stress führt dann irgendwann dazu, dass die Migräne wieder schlechter und schlimmer wird. Ja? Also von da ist das halt so ein, so ein Zirkel, in dem man sich dann irgendwann drin befindet, wo man natürlich irgendwann nicht mehr rauskommt, weswegen so Alternativen oder Ursachenforschung natürlich ähm, den Leuten einfach wahnsinnig helfen kann. Weil wenn du so eine Erkrankung loswirst, das ist, äh, dann hast du dein Leben wieder zurück. Ne? Ganz genau so ist es. ist life-changing
0: und das wollen wir auch den Menschen helfen, dass sie wirklich auch ihre Lebensqualität verbessern. Jetzt hast du ganz viele tolle und effektive Dinge auch genannt und ich glaube, dass es auch plausibel ist, nochmal zusammengefasst, also quasi Migräne, keine Erkrankung für sich, sondern wirklich eher ein Symptom das eigentlich auf einen Energiemangel zurückführt, wer ist in unserem Körper für die Energieproduktion zuständig, sind unsere Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen und somit heißt das eigentlich, wir müssen alles damit, dafür tun, damit unsere Mitochondrien gut funktionieren, besser funktionieren, mehr werden, effizienter werden und dann können wir auch sehr sehr vieles verhindern. Jetzt werden manche Menschen sagen, ja okay, also ich esse was, das geht quasi in meinen Körper rein und dann schlussendlich auch in meine Zellen und ins Mitochondrium leuchtet mir ein, das heißt, durch eine richtige Ernährung kann ich auch meine Mitochondrien stärken. Aber wie ist das bei der Kälte? Da werden viele jetzt sagen, so boah, kalt duschen, Puh, nee, also nee also das mache ich nicht. Das ist furchtbar, das ist schlimm. Ja, und jeder, der das am Anfang ausprobiert, der wird das bestätigen. Aber es ist ja so effektiv. Ja, und das ist ja auch studienthänisch auch basiert. Äh, nicht, nicht basiert, sondern passiert ja, auch, aber auch ähm, quasi geprüft und auch bewiesen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie kann ein externer Reiz zu einer Vergrößerung bzw. zu einer Vermehrung von Mitochondrien führen?
1: Also ganz einfach. Ähm Gesagt vom Prinzip her, also man muss natürlich so, man kann jetzt nicht sich morgens in die Dusche stellen, man duscht warm und dann duscht man zehn Sekunden kalt und sagt so, hey, ich bin jemand, der jeden Morgen kalt duscht. So. Ähm, das ist schön und dann freut sich deine Haut, weil du mal kurz wach geworden bist so durch die Temperatur. Das war es aber auch schon. Also wenn du dich 30 Sekunden an eine kalte Dusche stellst, dann hast du so lokale Prozesse, die vonstatten gehen. Das heißt, deine Gefäße ziehen sich zusammen, weil vom Prinzip her das größte Gut unseres Körpers ist immer so das Innere, das Zentrale, also unsere Organe zu schützen. Das heißt, wenn man vom Prinzip her etwas Kaltes auf die Haut bekommt, dann würde sich ja das Blut runter Also das Blut würde kälter werden, das Blut würde zum Herzen zurückgehen, dadurch würde das Herz kälter werden und so weiter und so fort. Deswegen ziehen sie Blutgefäße sich zusammen, damit weniger Blut durch die Haut fließt und mehr warmes Blut quasi im Inneren des Körpers verbleibt. So, und das ist das, was so lokal passiert, innerhalb von wenigen Sekunden. Wir wollen aber eigentlich eine langfristige Anpassung haben. Denn jeder von euch kennt das wahrscheinlich, ähm, wenn dir schon mal kalt war, fängst du ganz plakativ an zu zittern. So, das heißt, die Muskulatur fängt an zu zittern, weil sie dadurch Wärme produziert. Denn Wärmeproduktion in unserem Körper kann nicht Energie so aus dem Nichts entstehen, sondern wir wandeln Energien immer in etwas um. Und das heißt... Wir haben irgendwo einen Speicher in uns drin, der per se in der Muskulatur oder auch in der Leber sitzt, von unserem Zucker quasi, also unser Glykogen. Und das wandert dann ganz schnell in Millisekunden ins Mitochondrium rein, wird dort verbrannt. Es entsteht ATP und ATP wird in Wärme umgewandelt. Und diese Wärme letzten Endes soll uns dann... Ähm, soll es dann halt wärmen, wenn wir kalt duschen oder uns halt in der Antarktis kalt ist oder wo auch immer. Und natürlich, Muskelzittern zusätzlich führt ebenfalls dazu, dass durch jede Kontraktion Energie verloren geht, aber es entsteht Wärme, dadurch, dass der Muskel sich zusammenzieht und wieder entspannt. Und vom Prinzip her ist es in unserem Körper immer so, dass wenn der Körper merkt, dass etwas nicht richtig funktioniert oder zu, oder zu wenig funktioniert, so ist es ja mit Krafttraining ebenfalls, hebe ich eine Handel hoch, die 100 Kilo wiegt, das kann ich vielleicht am Anfang nicht. Und dann merkt der Körper so, hm, ich weiß ja jetzt nicht, ob das ein Handel war oder ob ich das gerade zum Nahrungsmittel aufnehmen brauche oder zum Überleben und deswegen baue ich mal mehr Muskel. So, das, also der Körper ist ja eigentlich, wenn man realistisch ist, ja eigentlich dumm. Man legt ihm von außen etwas an und trickst ihn aus und so machen wir es mit der Kälte auch. Wir sagen einfach, hey, es ist jetzt jeden Tag morgens kalt, deswegen musst du mehr Zellen bilden, die Wärme produzieren. Oder die Zellen, die nicht richtig funktionieren, die Wärme produzieren, Tauschstück gegen welche aus, die besser funktionieren. Das ist ja ganz einfach. So funktioniert es ja mit jeder Sache in unserem Körper vom Prinzip. Krafttraining, Ausdauer. Ich mache von etwas viel und deswegen werde ich in etwas besser. Ja? Und so ist es mit Wärme vom Prinzip her auch. Das heißt, ich wenn ich möchte, dass ich mehr energieproduzierende Zellen habe, dann mache ich etwas, was meine energieproduzierenden Zellen fördert, bzw. fordert oder kaputt macht sogar. Und das wäre in dem Fall Kälte. Das kann ich machen über kalt duschen, das kann ich machen über barfuß draußen rumlaufen um den See, wenn man mal einen Spaziergang macht draußen. Das kann ich machen in Form von Kryosaunen, also wo man wirklich auf minus hunderte Grad ein, zwei Minuten dann aushält oder Eisbäder man wird da auch recht schnell besser drin, muss man sagen. Am Anfang habe ich auch gedacht so, ja, das kann man machen. Du probierst das mal. Und dann habe ich recht schnell wieder gesagt, brauche ich nicht, mache ich nicht. Und dann habe ich mir irgendwann mal auf den Zettel geschrieben, so, du machst das jetzt mal zwei Wochen lang, jeden Tag. Und weiß nicht, dann habe ich irgendwie einfach nicht mehr aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass es mir einfach extrem gut tut. Und dann habe ich auch die Tage wo ich es quasi nicht mehr gemacht habe, die haben mir dann sogar eher schlecht getan. Und vom Prinzip her, Kaltduschen ist für eure Energieproduktion, für eure Schilddrüse, für alle Organe und auch für euer Immunsystem mit das Beste, weil ihr einfach ein größeres Reservoir an Energie schaffen könnt.
0: Genau ja, so ist es. Kann ich nur unterstreichen, doppelt und dreifach. Jetzt haben wir mehrere Techniken genannt. Einerseits prophylaktisch, sage ich jetzt mal, also das Kaltduschen, das macht man ja nicht sozusagen während des Migräneschubes so, was mache ich jetzt, ich brauche mehr Energie, stelle mich jetzt zehn Minuten unter die kalte Dusche, nein, das ist alles eine prophylaktische Arbeit, natürlich die Stressreduktion, der Sport etc., aber auch im akuten Schub haben wir schon praktische Tipps kennengelernt, nämlich einfach mal probieren, Kaffee zu trinken, ja, vielleicht bei der Migräne weiß ich jetzt nicht, ob das dort auch funktioniert, wahrscheinlich eher schwierig, oder, aber beim normalen Kopfschmerz auf jeden Fall, was würdest du sagen noch, also wenn man jetzt so merkt, so meine haben ja wirklich so eine Aura auch, ja, also die merken dann irgendwie Lichtblitze oder Ameisenkrebeln oder sowas. Ist es dann schon zu spät, wenn man das spürt?
1: Wenn du mit präventiven Maßnahmen dagegen arbeiten willst, ja, definitiv. Ja. Also weil du bist ja schon in diesem akuten Schub, nenne ich es jetzt mal, drin, und da wird dir nichts anderes helfen, als ja. wirklich da biochemisch darauf einzuwirken, weil alles, über was wir gesprochen haben, sei es Nahrungsmittelunverträglichkeiten, sei es diese biomechanischen oder muskuloskeletalen Trägerpunktgründe, hormonelle Ursachen, Mitochondrien, verschobener oder schlechter Schlaf oder dieser Tag-Nacht-Rhythmus oder Magnesumangel, das sind ja alles Sachen, die langfristig dann was bringen, aber nichts, was jetzt so akut wirklich in das ähm, Thema oder in das Geschehen ja. eingreifen kann. Ne? Mhm. Da muss man sich dann schon theoretisch an die Leitlinien oder an das halten, was der Arzt sagt. Ich bin ja vom Prinzip ja auch nicht dagegen, was die Ärzte sagen. Das ist ja eine gute Sache und wenn jemand im einer im, im, chronischen Migräne da steht, so, dem will man ja auch helfen. Und von daher sind diese ganzen Schmerzmittel ja auch berechtigt. und Die gehören da ja auch hin. Nur das Problem ist, wenn man irgendwann, es gibt zum Beispiel auch, das wissen viele wahrscheinlich auch nicht, völlig abstruse Sache, aber es gibt einen Anergetika-induzierten Kopfschmerz. Das heißt, einer der beschriebenen Kopfschmerzen, ich habe ja schon genannt, eben Cluster, Spannung, Migräne, Schießmittel, da gibt es so mehrere. Und einer von diesen Kopfschmerztypen ist Anergetika induziert. Und auf Deutsch heißt Anergetika induziert, Schmerzmittel induziert. Das heißt, wenn ich zu viele Schmerzmittel und zu oft nehme, kriege ich irgendwann von den Schmerzmitteln Kopfschmerzen. Und das ist natürlich völlig abstrus, wenn man ehrlich ist. Aber gerade Migränepatienten sind häufig die, die extrem viele Schmerzmittel nehmen. Und da wird es für den Arzt dann irgendwann sehr schwierig, herauszufinden, ob das überhaupt noch die Migräne ist oder ob das vielleicht schon ein induzierter Kopfschmerz ist. Und ähm, deswegen, ist, es spricht ja gar nichts dagegen zu sagen: so, man macht die schulmedizinische Leitliniengerechte Therapie, aber beschäftigt sich gleichzeitig mal mit den Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, versucht davon, etwas ins Leben Einzug zu. Oder dass etwas davon Einzug ins Leben findet. Und dann wird man merken, man wird diese Anergetiker, also die Schmerzmittel weniger brauchen, weil weniger Schübe kommen werden. Weil irgendeiner dieser Faktoren wird recht wahrscheinlich einer der sein, die dir dann bei deiner Migräne helfen wird. Es gibt aber auch mehrere, also ich habe ein oder zwei Patienten schon gesehen, bei denen es wirklich, Oh, wirklich extrem verzwickt gewesen ist, wo wir uns wirklich mit extrem viel beschäftigt haben, ähm, wo es dann schwierig wird. Und gerade in so einem Fall, wenn man gerade von diesen Punkten, über die wir jetzt gesprochen haben, viele schon ausprobiert hat, macht es natürlich Sinn, vielleicht mal zu jemandem zu gehen, der sich mit alternativer Medizin beschäftigt, der vielleicht etwas anderes mal in den Raum wirft, als der normale ähm, Hausarzt, bei dem man vielleicht schon die letzten 20 Jahre ist. Ähm, und dass man da mal ein großes Blutbild macht, sich vielleicht auch mal, auch zum Beispiel, jetzt blödes Beispiel, so gar nichts gegen Veganer und Vegetarier, aber auch ein Mangel von verschiedenen Fettsäuren, gerade von tierischen Fettsäuren, was oftmals irgendwann zu einem Problem führt, kann ein hormonelles Problem machen. Und das hormonelle Problem kann eine Migräne machen. Mhm. Ja, und das sind natürlich dann sehr spezifische Sachen, die man sich dann anschauen muss. Aber ich bin mir sicher, dass, ah, ich es gibt natürlich keine Fallzahlen dafür, vor allem gibt es sowieso für diese ganzen Sachen, ehrlich muss man sagen, kaum Fallzahlen, weil so, wie will man denn nachweisen, dass ähm, eine, eine Nahrungsmittelunverträglichkeit zu Migräne führt? Das ist ja schwierig, das kannst du ja so gar nicht nachweisen, weil die Leitlinien ja auf Medikamente abzielen und das sind ja multivalente Dinge, wo sich dann mehrere Sachen aufeinander beziehen und eine Studie beschäftigt sich ja meistens so mit einer Sache. So, weil die wollen ja eine Sache untersuchen und die können ja nicht, drei Sachen gleichzeitig untersuchen, weil dann weißt du ja nicht, was davon hat es dann gebracht. So, ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich würde schätzen, so bestimmt so 50 bis 70 Prozent der Migränepatienten wird auf jeden Fall irgendeiner dieser sechs ähm, Faktoren helfen. Und wenn es dazu führt, dass man zwei Triptane weniger im Monat nimmt und weniger in die Biochemie des Gehirns und des äh, Nervensystems eingreift, dann so, wow, krass, mega gut. Ja. Vor allem fürs fürs Lange, also für auf der, auf der langen Sicht halt einfach eine richtig gute Sache, ne? weil all diese Medikamente machen natürlich Probleme auf einer anderen Baustelle dann irgendwo. Genau, so ist es. Sehr cool. Das ist mal ein starkes Wort und
0: ich würde auch sagen, wir belasten es dabei. Ich könnte stundenlang mit dir quatschen, du weißt es. Und es wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, aber ich sage jetzt mal auf jeden Fall vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist, aber eine Frage muss natürlich immer noch sein und ich frage dich jetzt, obwohl ich kenne die Antwort schon, aber ich frage dich trotzdem, damit alle anderen hören, wenn du nur eine Vielleicht Sache... Vielleicht hat sie sich ja geändert. Ja, aber wenn du nur eine Keine. Sache auf der Welt machen dürftest, damit wir gesund bleiben, damit wir Krankheiten vermeiden, nur eine einzige Sache. So was, würdest du,
1: was würdest du machen? Ja, also wir haben jetzt eben schon mal darüber gesprochen, ähm, es ist sch schwierig, das wirklich auf eine Sache runterzubrechen. Aber du musst aber wenn, dich jetzt entscheiden. Du musst mich entscheiden. Wenn es um die Kälte geht ähm, und nicht nur eine Sache nennen würde, dann würde ich Kälte sagen. Das ist äh, also das ist bei den, auch wenn ich einen Leistungssportleiter und den in drei Wochen besser machen will. Und ich dürfte nur eine einzige Sache mit ihm machen. Ich würde nicht mit dem trainieren, ich würde nur Kältetherapie mit dem machen. Weil das ist, wenn es um den Energiestoffwechsel geht, das Ding, was dich am meisten nach vorne bringen wird. Vor allem, wenn du es noch nicht machst wenn du dich noch nicht mit Kälte und Wärme beschäftigt hast und du machst das nicht, du duschst immer nur warm, dann ist der Benefit nach zwei Wochen einfach riesengroß. Und deswegen, wenn nur eine Sache, dann das. Perfekt. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst, Timo. Alles Liebe, alles Gute und
0: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao, ciao. Ja, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Ich hoffe, es hat euch wieder gut gefallen. Vergesst den Deal nicht. Wenn ihr ja was gebracht hat. Wenn ihr was Neues dazugelernt habt, das habt ihr hundertprozentig. Dann bringt mir einen Freund oder eine Freundin für diese Episode. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann einfach abonnieren. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, inklusive Soundcloud, iTunes, Spotify, Anchor und Stitcher und bis zum nächsten Mal. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund.